ای مدنی برغه و مکی نقا سای نشین چند بود آفتا گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب ملک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوست این منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اقتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین می کنند و از دگر اطراف کمین می کنند همراهان عزیزهان سلام به شب میلاد مسعود سلالت الوسیا مولانا حسن ابن علی زکی الاسکری علیه السلام رسیدیم شاد باش میگیم به محضر امام اصر علیه السلام و همینطور به شما شنوندگان عزیزمون پادکست هان منطبق بر تقویم تاریخی تشیع تلاش میکنه در مناسبت های گوناگون هر شب کنار شما باشه و به نوعی بازتاب امروزی از تاریخ مقدس رو پیش چشم شنونده هاش بیاره و به بهانه اون واقعه پیرامونش با شما به صحبت بنشینه برنامه امشب از مجموع برنامه های فصل چهار پادکستهان در ماه ربی هست که آبرو خریدیم و سعادت داریم اون رو به نام نامی حضرت رسالت آزین ببندیم ابتدا سیری در سخنان امام حسن عسکری علیه السلام خواهیم داشت و سپس بخش دیگر گفتگو با مهمان برنامه رو خواهیم شنید که نگاهی جامعه شناسانه به نظام و محیطی هست که پیامبر اکرم در اون به دنیا اومدند و 
بالیدند و به وسیله اون شرایط اسلام رو گسترش دادن در ادامه با بخشی نو خدمتون هستیم که گزارشی از مقاله یا کتابی پیرامون واقعه هر شب هست سپس نوبت به بچه هایی میرسه که همراهان همیشگی هیئت شنیداری ما هستند. امام حسن هسکری در سخنان منقول ازشون به تعابیر مختلفی مانند موالی ما یا شیعه ما از جامعه امامی سخن میگن که تحت امامت و رهبری اون حضرت بودن همچنین در نامه از حضرت شیعه ایشون به عنوان گروه نجات یافتگان و فرقه پاکان دونسته شده که یاری رسان و سیانت کننده اهل بیت و همداستان و یاوران اونهان بر ضد ظالمان در سخنان حضرت فراتر از باور و اعتقاد علاماتی در عمل و رفتار هم برای شیعیان ایشون انتظار میره که باید از اون برخوردار باشن در حدیثی از امام اومده که علامت مؤمن پنج چیزه نماز پنجا و یک رکعتی شامل فرایز و نوافل روزانه خوندن زیارت عربعین انگشتری به دست راست کردن سایدن جبین در سجده و جهر در گفتن بسم الله الرحمن الرحیم اینها ویژگی های آینی هست که برای شیعه جنبه شعائری پیدا کرده بود اما فراتر از این شعائر امام از شیعیان حقی انتظار دارند که به تخلق به اخلاق نیکو و پرهیز از زشتی ها به گونه در جامعه ظاهر بشن که در ارزیابی مخالفان شیعه انتصاب اونها به اهل بیت زینتی برای جامعه شیعه و امامشون باشه و ننگ و آر برای اونها نباشه امام گفته که هر کس برادرش رو پنهانی اندرز بده او رو زینت بخشیده و هر کسی وی رو آشکارا پند بده شرمگین ساختش یکی از آموزه هایی که به اقتضای فشارهای موجود بر شیعیان در اون اصر به تکرار در سخنان امام اسکری دیده میشه دعوت به صبر و شکیباییه باور به فرج و انتظار برای اونه در نامه از حضرت خطاب به علی ابن باب وی ایشون وی رو به صبر و انتظار فراخوندن و برترین اعمال امت رو انتظار فرد شمردن همچنین از ابن باب وی میخواد که تمام شیعیان رو به صبر فرا بخونه و به اونا این وعده الهی رو یادآور بشه که خداوند زمین رو برای بندگانی که بخواد به عرض خواهد گذاشت در احادیث حضرت بارها به مسادیق تواضع پرداخته شده سلام دادن به هر اون کس که انسان بر اون مرور میکنه و نشستن در هر مجلسی بدون اون که شخص توجه به جایگاه خودش داشته باشه از مسادیق توازوه همچنین برتری جویی و ریاست طلبی بر دیگران نیز در کلام حضرت نه شده و از عوامل افتادن به حلاکت دونسته شده بدترین کس اون فرد درو و اهل غیبته که اگه دیگری نعمتی پیدا کنه به اون حسد میورزه و اگه بلایی بر او فرا برسه او رو خار میشمره اون چه موجب شکستن کمر انسان میشه همسایه که اگر حسنهی ببینه پنهانش میکنه و اگه گناهی ببینه اون رو افشا میکنه و اون کس که در باب آب روی مردم تقوا نداره 
از تقوای الهی هم به دوره همچنین حلم و بردباری از حکمت و کسی که بردباریش به او اجازه نمیده جره های خشمش رو فرو ببره آسایش قلبش رو نمیشناسه بهترین برادران کسی که خطای برادران رو فراموش کنه و نیکوی رفتار و حسن خلق با مردم از نشونه های مومن حقیقیه در آموزه های مولای ما امام اسکری ازلت و انزوا توصیه نشده و شیعیان حتی به مراوده گسترده با کسانی فراخونده شدند که در مذهب با اونها مخالفند حضرت در گفتاری ضمن اشاره به سنت بر جای مونده از ائمه پیشین به شیعه وصیت میکنه که در جمع اونها نماز بگذارید در تشییع جنازهشون شرکت کنید از بیماران اونها ایادت کنید و حقوق اونها رو ادا کنید در برخی از عبارات منقول از حضرت اسکری علیه السلام به برخی از ظرایف در معاشرت اشاره شده نباید فردی رو با وسیله یا رفتاری مورد تکریم و لطف قرار داد که موجب سختی و مشقت اون بشه دور از ادبه که نزد کسی که اندوهی داره انسان اظهار شادی کنه سزاوارترین مردم برای محبت کردن کسیه که دیگران او رو ملول ساختن سکوت در بسیاری از موازه ستودنیه قلب احمق در دهانش و دهان حکیم در قلبش هست فصل چهارم پادکست هان بهار محمد سلام امروز میخواییم مقاله وحدت در سیره میرزای شیرازی نوشته آقای عبدالرحیم عبازری رو براتون گزارش کنیم در چکیده این مقاله اومده که 
میرزای شیرازی مرجع بزرگ شیعیان در سالهای پایانی سده سیزدهم و چهاردهم بودند. بعد از درگذشت شیخ مرتضای انصاری مرجعیت شیعیان جهان به میرزای شیرازی میرسه که فتوای تاریخی ایشون مبنی بر تحریم تنباکو رو همه میشناسن. این فتوا شکست سنگینی رو برای استعمار انگلیس تو کشورهای اسلامی رقم زد. یکی از چیزهایی که میرزای شیرازی رو بین مراجع تقلید زمان خودش برجسته میکنه فعالیت های تقریبی ایشون بین مذاهبه. جناب میرزای شیرازی در راستای وحدت و تعامل سازندهی بین شیعه و سنی از نجف به سامرا مهاجرت میکنن که بیشتر ساکنان اونجا اهل سنت بودن. ایشون برای جلوگیری از اختلاف بین مسلمون ها بارها در برابر شیطنت های تفرق افگانانه ایستاده و حتی از خون فرزند خودش هم گذشته و به دشمن مشترک شیعه و سنی که انگلیس باشه فرصت سوء استفاده از وضع موجود رو نمیده این مقاله بعد از شرح کوتاهی که به زندگی علمی و سیاسی میرزای شیرازی داشته میره سراغ فعالیت های ایشون در راستای وحدت شیعه و سنی و سیره عملی ایشون در برخورد با مردم و علمای اهل سنت و بعضی تفرق افکنان رو بهش پرداخته آیت الله ازما سید محمد حسن حسینی مشهور به میرزای شیرازی فقیه بزرگ سامرا پونزدهم جمادیال اولای سال 1233 هجری قمری تو شهر شیراز به دنیا میاد. ایشون همون سن 6 سالگی وارد حوزه علمیه میشن و مقدمات علوم اسلامی رو تو حوزه شیراز فرا میگیرن. و تو سال 1248 تو 18 سالگی به حوزه اصفهان اجرات میکنن و تو مدرسه صدر ساکن میشن. در 1259 هجری قمری به عتبات آلیات هجرت میکنند و در حوزه نجف در جوار حضرت امیر مسکن میگذینند و اینجا میرن سر درس خارج فقه و اصول اساسی بزرگی مثل شیخ حسن کاشف القطا شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر سید ابراهیم قزوینی صاحب زبابت و اساسی بزرگ دیگه و از همه مهمتر این که چهارده سال از محضر شیخ مرتزای انساری بهره میبرن میزای شیرازی بعد از رهلت شیخ انساری تو سال 1281 مرجعیت و رهبری جهان اسلام و تشعیع رو به عهده میگیرن و شاگردان زیادی هم تربیت میکنن از جمله یعنی معروف ترین هاشون میشن اخون ملا محمد کازم خراسانی، میرزا محمد حسین ناینی، شیخ فضل الله نوری، میرزا حسین محدث نوری، آقا نجفی اصفهانی و خیلی بزرگان دیگه و هر کدوم از این شخصیت ها بعد از میرزای شیرازی از اسوانه های علمی و اخلاقی و سیاسی حوزه نجف و سامرا به شمار می اومدن. جناب میرزای شیرازی حدود یک دهه کامل در نجف مرجعیت داشتن و تدریس میکردن و تو سال 1291 به سامرا هجرت میکنن و تا سال 1312 یعنی 21 سال در حوزه این شهر به مرجعیت خودشون ادامه میدن 
یکی از خدمات مهم سیاسی اجتماعی میرزای شیرازی در دوران مرجعیت میدونیم که صدور فتوای تاریخی تحریم تنباکو علیه دولت انگلیس بوده. انگلیسی ها میخواستن با این قرارداد رژیم که ما به عنوان امتیاز تنباکو میشناسیمش ایران رو عملا مستعمره خودشون بکنن و ببینید که یه فتوا از یه فقیه زمانشناس چطور تونسته این دستیسه عجیب و غریب و بزرگ رو علیه یک ملت خونسا کنه. جناب میرزای شیرازی بعد از این سدهه در سال 1312 در شهر سامرا از دنیا میرن و پیکرشون رو به نجف اشرف و در خدمت حضرت امیر علیه السلام برمیگردونن و به خاک میسبارن. تو این مقاله آقای عبازری اگر اسمشون رو درست گفته باشم به بخشی از فعالیت های تقریبی ایشون پرداختن و به ما علت هجرت ایشون به سامرا رو میگن درباره علت هجرت میرزا به سامرا دلایل مختلفی رو گفتن یکی از دلایل مهم این هجرت رفع خصومت و ایجاد اتحاد و همبستگی و محبت بین شیعیان و برادران اهل سنت تو این شهر بوده و خب قبل از این هجرت تاریخی خیلی دشمنی و کدورت و کینه بین ساکنان مسلمان سامرا خیلی متاسفانه به اشکال اصفاری گویا بوده اما از بعد ورود به شهر سامرا ایشون فعالیت های وحدت هافعین خودشو شروع میکنه با علما و مردم سنی مذهب خیلی خیلی خوشرفتار بودن و اصلا ارتباط مداوم با اونها رو تو برنامه روزانه خودشون قرار میدن از جمله اقدامات ستودنی ایشون در این مقاله نوشتن اینه که به طلاب و علمای اهل سنت مثل طلاب و علمای شیعه شهری پرداخت میکردن و همین رفتارها باعث میشه که اهل سنت و شیعیان به کنار هم بودن ترغیب بشن و در این حال موقعیت سیاسی اجتماعی و دینی میرزای شیرازی در بین شیعه و سنی به طرز شگفتانگیزی ارتقا پیدا کنه طبیعتا این بین بودن دشمنانی و بدخواهانی که سعی کردن رفتارهای حتاکانه داشته باشن نسبت به میرزای شیرازی که ایشون با اونها هم با متانت و بزرگواری برخورد میکردن و حالا یه نمونهش رو اینجا توی این مقاله بر ما گفته جالبه یه مثلا شاگردا و اطرافیان میرزای شیرازی خب بگی به حفظ احترام و اعتبار و اهمیت میدادن توی یکی از جلساتی که جمع بودن جلسات عمومی بوده گویا یه مرد اهل سنتی بودن وارد میشن و شروع میکنن بدگویی کردن به ایشون و خب اطرافیان شاگردان بلند میشن که مثلا طرف رو بگیرن احتمالا از خجالتش در بیان و یه کارایی بکنن خلاصه دیگه خب میرزاد مانع میشن و فقط یه کلمه میگن که الله و کافن عبده و یعنی که خدا برای بنداش کافیه شما ها نمیخواد دخالت کنید خیلی جالبه دیگه حالا این مثلا یه نمونه های رفتاری اینجوری زیاد بوده تو رفتارهای میرزا شیرازی و باعث شده که اهل سنت خیلی نگاهشون مثلا که به ایشون تغییر کنه تغییر کنه که در واقع نگاهشون به ایشون هی مثبت و مثبت تر بشه و این رفتار میرزا شیرازی رو میگن تو اون جلسه باعث شده که خود اهل سنت علیه اون رفتار زشت اون پیرمرد اقدام کنن و طبیعتاً عذرخواهی کنن از میرزای شیرازی 
و جالبه که مثلا گویا یکی دو روز بعد از این ماجرا اون پیرمرد از دنیا میرن و میرزای شیرازی به محض اینکه این قصه رو میفهمن میسپرن که برن پیش خانواده‌شو از خانواده‌اش دلجویی کنن و سرسلامتی بگن و باز باعث میشه که به چشم اهل سنت این کار خیلی بیاد و احترام و محبت میرزا و شیعیان نزد اهل سنت خیلی بالا بره تو اصر مرجعیت میرزای شیرازی بین دولت عثمانی و دولت انگلیس طبیعتا رقابت و دشمنی واضحی بوده و هر کدوم به نفع خودشون از فرصت ها میخواستن استفاده کنن اما این وسط مهم بوده که اجازه فرصت طلبی بهشون داده نشد از سمت میرزای شیرازی تو سال 1311 قمری حسن پاشا والی دولت عثمانی تو بغداد میخواد که به دیدار میرزا شرفیاب بشه اما میرزا خب بهش بی‌تنایی میکنه و اجازه ملاقات نمیده و همین هم باعث میشه که خیلی کینه میرزا رو به دل بگیره و ادعای از اهالی سنی مذهب رو علیه شیعیان تحریک میکنه و یه فتنه ای به پا میشه که دامنش به شهر بغداد هم میرسه جوری که شیعیان خب خیلی مورد عزیت و آزار قرار میگیرن و شکایت طلاب و ادما هم به جایی نمیرسه این وسط سفیر انگلیس میاد که از فرصت استفاده کنه سوء استفاده کنه در واقع و به طرفداری از شیعیان تظاهر میکنه و از بغداد میاد سامرا خدمت میرزا اجازه ملاقات میگیره اما باز میرزای شیرازی بهشون اجازه دیدار نمیده و خب اینا خیلی سرخورده و سرشکسته برمیگردن از مرداد بعد از این ماجرا خب وابستگان دولت عثمانی فهمیدن چی شده دیگه و میرزا چه کرده در حقشون وقتی این قصر میبینن خلاص کوتاه میان و باز میشه امنیت دوباره به سامرا برگرده و این طبیعتا نتیجه تیز و حوشی و سیاست ورزیه و خیرت ورزیه البته میرزای شیرازی بوده که به سمر رسیده یه مورد دیگه ای که مقاله بهش اشاره میکنه اینه که قربانی کردن فرزند خود ایشون در راه وحدت خیلی مثلا مهمیه ها یه فتنه دیگه ای دوباره پیدا میشه ایجاد میشه و گروهی از اهل سنت سامرا تحریک میشن و میزن منزل میرزای شیرازی و پسر ایشون رو میرزا محمد شیرازی رو خیلی سخت مجبور و مضروب میکنن و وجوه شرعی و خمس و زکات و همه این چیزایی که تو خونه بودن میدوزن میبرن و جراحات متاسفانه به قدر عمیق بوده که ایشون از دنیا میرن و میرزای شیرازی طبیعتا ازادار پسرش میشه و شما تصور کنید که میرزای شیرازی بعد از ماجرای فتوای تحریم تنباکو بوده یعنی با یه اشاره میتونست بغداد رو تسخیر کنه اما برای حفظ مصالح مسلمین و تداوم وحدت و محبت و این همزیستی بین مسلمان ها لب فرو میبنده و کوچکترین واکنشی نشون نمیده جالبه باز دوباره تو این ماجرا هم انگلیسی ها میان که مثلا به طرفداری از میرزا ورود کنن تو ماجرا و مثلا یه اقدام مقتضی انجام بدن اما میرزا به شدت دوباره باشون برخورد میکنه و جالبه بذارید این متن رو براتون بخونم میرزای شیرازی خطاب به این شرکای انگلیسی میگه که میخواهم خوب بفهمید که شما حق ندارید در هیچ یک از امور مربوط به مسلمانان و اتفاقات سرزمین ما دخالت کنید این یک ماجرای معمولی است که بین دو برادر مسلمان رخ داده و به دیگران ربطی ندارد خیلی باهن جالبه از آدم حیرت میکنه و اعتماد به نفس میگیرد از این میزان درایت و سلاوت 
مورد دیگه که از اقدامات وحدت بخش میرزای شیرازی بوده و تو این مقاله بهش اشاره شده قبول شهادت اهل سنت هست شهادت به رویت هلال ماه شواد میرزای شیرازی خب یه وقتای بعد از ظهرها مثلا کنار شاید تجنه میرفتم و هم استراحت میگنیم تو راه بازگشت بودن دیگه یه روز که مصادف بوده با آخر ماه مبارک رمضان موقع برگشت ایشون تو نشسته بودن کنار شد گویا و خبر میارن که از شیعیان هنوز هیچ کس نتونسته ماه رو ببینه ولی اهل سنت خب ادعا میکنن که ماه رو دیدن چون دستور میدن که اون شهود از اهل سنت رو بیارن برای شهادت چند نفر که ماه دیده بودن به حضورشون میرسن و بعد از اثبات وساقت اونا به روگت هلال ماه شوال شهادت میدن و میرزای شیرازی هم شهادتشون رو میپذیره و حکم به رؤیت هلال ماه میدن که خب این حکم طبیعتا موجب جلب توجه و خورسندی برادران اهل سنت اون زمان شده و تأثیر خیلی شگرفی هم در بهبود روابط شیعه و سنی در سامرا و باقی شهرهای عراق میذاره و نقل که بعد از این جلسه فرزند میرزا از پدرشون میپرسن که آها میگن مبنای شما در باب قبول شهادت تغییر کرده چون شما معتقد بودین که شاهد باید شیعه دوازده امامی باشه حتی میرزا میگن که نه خودم کنار شت ماهو دیده بودم اما میخواستم با این کار دل اونها رو به دست بیارم و تحبیب قلوب کنم که خب واقعا تبارک میراث فکری میرزا رو هم توی مقاله بهش اشاره شده بعد از رحلت میرزای شیرازی شاگردای ایشون سیره تقریبی او رو در سامرا ادامه میدن وقتی آیت الله سید محمد کازم یزدی و بعدش آیت الله شیخ محمد تقی شیرازی مرجعیت رسیدن همین شیوه استاد رو دنبال کردن و همه میدونن که جالب هم هست اکثریت ساکنین شهر سامرا اهل سنتن و شیعیان همیشه در اقلیت بودن به خاطر همین تولیت حرم این اسکری این رو هم طبیعتاً در اختیار برادران اهل سنت بوده و در اوج قدرت و مرجعیت میرزای شیرازی تو سامرا هم باز وزد به همین صورت بوده و جناب میرزای شیرازی هرگز نمیرن به سمت اینکه تولیت رو از اهل سنت بگیرن و به شیعیان بسپارن بعد از رحلت میرزای شیرازی هم که سرزمین عراق و اعتباط آلیات توسط انگلیس اشغال میشه و به طبع اون انقلاب 1920 که به سورت الاشرین معروف است قیام مردم عراق علیه استعمار انگلیس باعث میشه که تو عراق به شدت انگلیس از اتحاد شیعه و سنی علیه خودش در حراس باشه و خیلی استراب داشته باشه و سعی در اختلاف افکنی بین شیعه و سنی میکنه تا بتونه خیلی راحتتر به عراق حکومت کنه در رحلت آیت الله سید محمد کازم یزدی یکی دیگه از شاگردای بزرگ میرزای شیرازی که مسیر ایشون رو هم ادامه میدادن سرهنگ هاول معاون ویلسون که حاکم وقت 
عراق بوده حاکم انگلیسی وقت عراق بوده یه نامه تسلیتی به آیت الله شیخ محمد تقی شیرازی می‌نویسه و تو اون با عبارتای خیلی شیطنت آمیز و خودش رو شریک این مصیبت معرفی میکنه چند روز بعد خود ویلسون به حضور آیت الله میاد و چون به زبان فارسی هم تسلط داشته بدون واسطه وارد گفتگو با این مرجع جهان تشیع میشه این آقای ویلسون یعنی همون والی وقت حاکم وقت انگلیسی عراق هم اول کار از آقای میرزا محمد تقی شیرازی میخواد که بیاد و کلیدداری و تولیت در واقع حرمین شریفین اسکریین رو یه نفر از خود شیعیان معرفی کنند یعنی شما سیاست انگلیسی رو ببینید دیگه و اون فردا شدی مذهب رو بردارن از تولیت حرم اما ایشون هم به تأثیر از مرحوم میزای شیرازی خیلی قاطع جواب میدم و میگن که کلید داره هرم فرد خیلی خوبیه و من موافق از ایشون نیستم این مقاله خیلی جالب نشون داده مسیر یعنی مسیری رو که میزای شیرازی اومده تا مشکلات بین شیعه و سنی نه تنها دامنه پیدا نکنه و گسترش پیدا نکنه بلی که به سمت حل و فصل و هموار شدن بره و حتی اگر حل و فصل هم نمیشن و برای این آتش ندمه و به نفع امنیت به نفع صبات و محبت از این اختلاف در واقع استفاده میکنن و این مسیر تقریبی ایشون بعد از ایشون هم البته این مقدار ادامه داشته که خب نمیدونم دقیقا تا کی ادامه پیدا کرده الان البته تولیت هرمین اسکری این با شیعیان هست اما خیلی قابل توجه بود این مورد هم که اهل سنت اصلا کلیدداری حرم امامان شیعه رو به داشتن و رهبر و مرجع شیعیان نه تنها این رو پذیرفته بوده که خیلی هم اتفاق مهمی بوده براش و یه حیثیتی بوده و روش ایستاده بوده و هر کس می اومده یعنی از شیعیان گرفته تا حتما یه بخشی از خود اهل سنت هم بودن که میخواستن این مسیر تغییر کنه تا مثلا اون سفرا و نمایندگان روس و انگلیس و به ویژه انگلیس هم میخواستن این مسیر تغییر کنه و میروزای شیرازی خیلی سفت و محکم روی این تصمیم میسته در پایان من یه نکته دیگه رو هم بگم یعنی در واقع یه جو با یه بخشی از این مقاله شاید تفاوت داشته باشه و من سعی میکنم این نگاه معارض رو بگم تو این مقاله گفته شد که میرزا خیلی مصر بودن که تولیت حرم دست اهل سنت باشه اما نگاه مقابل میگه که اساسا میرزا هیچ تلاشی نکرده که تولیت رو از اهل سنت بگیره و درستش هم همینه و البته چون میرزا شیرازی اهل سامرا نبوده سنیان اون منطقه اهل سامرا بودن این در واقع ایشون تلاشی نمیکنه که تولیت رو از اهل سنت بگیره بس با زمان صدام که دیگه شیعیان رو خیلی در مزیقه شدید قرار میده البته شیعیان همیشه خب تو سامرا اقلیت بوده اما موقع دیگه مثلا میگن چیزی حدود ده پونزده خانواده فقط دوام میارن تو سامرا 
تا زمان انفجار هم تولیت دست اهل سنت بوده و اصلا زیر نظر دیوان وقف اهل سنت بوده اما بعد از انفجار به دیوان شیعیان منتقل میشه و احتمالا بعد از اون ماجرای کفن پوشانی هست که بعد انفجار میان سمت حرم و بست نشینی میکنن و خب این موضوع هم گویا هنوز موجب آزردگی زعمای اهل سنت هست و میگن خب ما بعضی همون اصلا فرزندان این دو امام هستیم این دو بزرگوار هستیم هرچند که شیعه نیستیم ولی خب شایستگی اداره حرم رو ما داریم این رو خواستم بگیم که مسیر رو این بعد از میرزا تولیت این آستان مقدسه چه بر سرش اومده چون تا زمان عثمانی که اصلا فرض بر این بوده که حال حکومت حکومت سنی مذهب بوده بعدش هم زمان صدام بوده و گفتیم گزارشی از وضعیت اخیر اونجا هم بدیم البته بدیت معاصرش ما خیلی گزارش وضعیت اخیر رو نداریم اینجا سلام عرض میکنم خدمت دوستان و شنونده های محترم پادکست هان همینطور به برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمد شکرچی خوش آمد عرض میکنم ممنونم که این مسیر رو با ما ادامه میدن و لطف میکنن و پیش میان خب جناب آقای دکتر شکرچی بعد از سلامی که به دوستان ما داریم خواستم ازتون خواهش کنم اون بحثی که در جلسه گذشته راجع به خلافت داشتیم با توجه به اینکه فاصله افتاده بین جلسه پیشمون تا این جلسه که به میلاد امام عسکری علیه السلام اختصاص داره ما اصلا هم حضرت عالی یه مروری بفرمایین همین که اون بحث رو یه مقدار دیگه مورد واکاوی قرار بدین و بشکافیدش و شرحش بدین تا تعمیق بشه اون مطلب و بعد من سوال بعدیم رو از محصر شما میپرسم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه من مایلم بحثی که جلسه گذشته ارائه کردم رو هم یه توضیح و تکملهی برش اضافه کنم و ادامه بدم و هم فکر میکنم که ممکنه این بحث و هم فکر میکنم که ممکنه این بحث موجب سوء تفاهمی بشه 
اون هم درباره مفهوم خلافت و نسبت اون با نظریه دین و دولت در دوران معاصر هست اشاره کردم که مفهوم خلافت اون ظرفیت لازم رو برای تدوین نظریه دولت در دنیای معاصر و حتی تبیین رابطه میان دین و دولت رو دیگه نداره و به همین خاطر باید به تاریخ سپرده بشه از این باب که باید توجه کنیم که مفهوم خلافت اساساً مفهومی مبتنی بر نظام خیشاوندیه و به این معنا که هر رئیس قبیله برای خودش و برای قبیله خودش برای پس از فوتش جانشینی رو تعیین میکنه که این جانشین طبعا مبتنی بر سلسله مراتب خیشاوندی، رابطه خونی، سلسله مراتب فرزندهای پسر و معیارهای مختلفیه که البته شجاعت و اصالت و همه این ویژگی های شخصیتی و فردی هم بعدا درش دخیل میشه و حتی قدرت بدنی و جنگجویی و پیروزی در جنگ ها و الاخر اما به هر حال در این ساختار معنا پیدا میکنه و در این ساختار مطرح میشه اینجا ممکنه از لحاظ لغوی این اشکال مطرح بشه که خب ما مفهوم خلافت رو در قرآن داریم و این مفهوم در قرآن به طور خیلی واضح اونجایی به کار رفته که خداوند ملائکه خطاب میکنه و قال رب کل الملائکه این نجاعلون فی الارض خلیفه که اینجا ارجاع داره یا دلالت داره به خلافت انسان بر روی زمین که حالا فارغ از همه مناقشه های لغوی و تفسیری و بحث هایی که تو این زمینه وجود داره که این معنای خلافت انسان از جانب خداوند بر روی زمین چی هست که ما وارد این بحث ها نمیخوایم بشیم طبعا تو این معنا دلالت خیشاوندی نداره و خلافت انسان از جانب خداوند بر روی زمین معنای خیشاوندی نمیتونه داشته باشه اینجا دقیقا میخوام به همون دوگانه ای اشاره بکنم که در مناقشه بحث خلافت در جهان اسلام بهش اشاره کردم و اون هم مناقشه تشریع و مناقشه ساختار اجتماعی یا ساختار قبیله ای هست که ما یک درک از مسئله خلافت رو مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی تعریف کردیم و یه درک از خلافت رو بر مبنای ساختار قبیله ای تعریف کردیم که اون چیزی که ما میبینیم بعد از وفات پیامبر تا امروز به معنای خلافت محقق شده اون شکل خیشاوندی اونه یعنی ما اگر سه خلافت اصلی جهان اسلام رو در نظر بگیریم یعنی خلافت اموی، خلافت عباسی و خلافت عثمانی فارغ از حالا خلافت فاطمیان در مصر که اون با وجود اهمیتش اما بالاخره یکی از سلسله هایی که در جهان اسلام وجود داشته محسوب میشه و در عرض این سه خلافت اصلی جهان اسلام قرار نمیگیره اما هم حتی خلافت فاطمیان رو هم اگر در نظر بگیریم باز اشکالی در این بحث پیش نمیاد و اون اینه که ما این سه تا خلافت اصلی رو که مشاهده میکنیم میبینیم سه تا خلافت قبیلهیه یعنی اومویان، عباسیان و آل عثمان که حتی در متون عربی به خلافت عثمانی آل عثمان ذکر میشه یا یاد میشه در نتیجه ما 
این ساختار رو میبینیم که اون چیزی که در واقعیت اجتماعی جهان اسلام تحقق پیدا کرد همچنان مبتنی بر همان نظام قبیله ای خلافت هست آقای شکرچی یکی از مباحثی که توی صحبت ها اون تا حالا جاش خالی بوده که در بررسی جامعهی که پیرامون رسول اکرم وجود داره و پیامبر اکرم در اون جامعه بالیدن و به نبوت رسیدن جاش خالی بوده توی گفتگوهامون بحث هویته ما تا اینجا اینطور که من خاطرم هست و توجه کردم به مباحث هویتی و مسائلی که در اون جامعه موجب ارتقای هویت فرد میشه هویت ساز هستش برای فرد نپرداختیم میخواستم از معذرتون خواهش کنم که اگر ممکنه مسیر بحث رو در ادامه به اون سمت هم ببریم و شما اشاره به من هم داشته باشین که خب من خیلی مهمی هست در مباحث جامعه شناسی و فکر کنم که شما حرفای شنیدنی برای شنونده های ما داشته باشین خب ما وقتی که به این ساختار دقت میکنیم لازمه که به یه واقعیت دیگه یا به یه لایه دیگری از واقعیت هم اشاره بکنیم و اون هم مسئله هویت هست ما وقتی درباره ساختار خیشاوندی صحبت میکنیم انتصاب به قبیله علاوه بر روشن کردن روابط خیشاوندی و روابط خونی یه بعد بسیار مهم دیگه داره و اون هم مسئله هویت هست به این معنا که علاوه بر اینکه من میخوام سلسله خیشاوندی خودم رو مشخص بکنم اینجا هویت اجتماعی و هویت جمعی خودم رو هم دارم تعریف میکنم ما در مباحث جامعه شناسی امروز حداقل سه چهار لایه برای هویت تعریف میکنیم که یک لایه اون لایه هویت شخصی هست که معمولا تو بحث روانشناسانه مطرح میشه که انسان چه درکی از خودش داره و چه معنایی داره که بیشتر هم از اون به معنایی مدرن یاد میشه و تلقی میشه علاوه بر اون لایه شخصی ما هویت‌های دیگه که دربارش صحبت می‌کنیم مثلا هویت‌های شغلی یا یک لایه بالاتر هویت‌های اجتماعی و یه لایه بالاتر هویت جمعی یا هویت فرهنگی این چند لایه رو اگر در نظر بگیریم که البته هر همه اینها چه دو به دو و چه همه اینها با هم دیگه روابط متقابل و تأثیر و تأثیرهای متقابل دارن که باز جای بحثش اینجا نیست و انشالله توی فرصت دیگه بهش میپردازیم اما میخوام این رو ارز کنم که ما من وقتی متمایز میکنم لایه خیشاوندی رو یا انتصاب خیشاوندی رو از بحث هویت اشاره دارم به همین تمایز بعد شخصی و فردی هویت از بعد اجتماعی و جمعی و فرهنگی اونه یعنی علاوه بر اینکه من میخوام تعریف کنم که چه کسی هستم فرزند چه کسی یا چه کسانی هستم علاوه بر اون اینکه من به چه مجموعه ای تعلق دارم به چه مجموعه فرهنگی و یا به چه جمعی تعلق دارم و اون جمع چه ویژگی هایی داره و چه مفاهیم مشترک و چه تصورات و خاطرات و 
روایت های مشترک جمعی با هم دیگه داریم این تشکیل دهنده هویت جمعی اون اجتماع انسانی هستش و این بعد هویتی رو ما در همین نامگذاری های خلافت ها هم مشاهده میکنیم یعنی ما وقتی صحبت از خلافت اموی یا خلافت عباسی یا خلافت عثمانی میکنیم علاوه بر اون سلسله خیشاوندی و روابط خیشاوندی به یک ساختار فکری، ایدئولوژیک، سبک زندگی، شیوه نگاه به مسئله حکومت و نوع مناسباتی که بین اونها وجود داره هم داریم اشاره میکنیم پس اینجا از این باب من میخوام که مفهوم هویت رو هم وارد معادله تحلیلی خودم وارد کنم و بهش اشاره بکنم حالا اگر ما مفهوم هویت رو وارد بکنیم به یه تقسیم بندی بسیار مهم هویتی میرسیم در جهان اسلام و اون هم تقسیم بندی دارالاسلام و دارالکفر یا دارالحربه یعنی این تقسیم بندی اولا اشاره بکنم که از زمان خود پیامبر وجود داشته یعنی از زمان خود پیامبر مدینه به عنوان دارالاسلام یا دارالسلم و مکه حتی به عنوان دارالکفر یا دارالحرب شناخته می شده این تقسیم بندی هر چقدر که ما در بردار زمان جلوتر میریم از یه تقسیم بندی قبیله ای فاصله میگیره و به تدریج میره به سمت تقسیم بندی هویتی به این معنا که این هویت مبتنی بر انتصاب به اسلام یا انتصاب به دین پیامبر اینجا ملاک قرار میگیره و ما وقتی که میبینیم این مفهوم رشد میکنه و بعداً در فتوحات اسلامی هم بسیار به کار میره و مبنا قرار میگیره برای اون ساختار حقوقی هم تعریف میشه یعنی ما با یه ساختار حقوقی مواجهیم که در این ساختار حقوقی انواع تقسیم بندی ها توش ذکر میشه مثلا در مورد خود مفهوم دارالاسلام ما میبینیم که درون مفهوم دارالاسلام تقسیم بندی های جزئی دیگه ذکر میشه که از اون اشاره میتونیم بکنیم مثلا به دارالایمان، دارالذمه، دارالبغی، دارالرده، دارالهجره و تقسیم بندی های از این قبیل خب این تقسیم بندی ها همش مبتنی بر تقسیم بندی های حقوقی و ایدئولوژیکی یعنی ترکیبی از این هاست مثلا جاهایی که مؤمنان حکومت میکنن یا جاهایی که اهل کتاب زیل حکومت مسلمانان زندگی میکنن یا جاهایی که افراد شورش میکنن ولو اینکه مسلمان باشن یا جایی که ارتداد به وجود میاد و یا جایی که مسلمانان میرن برای انجام فرائز دینی و اونجا مهاجرت میکنن پس این تقسیم بندی ها آمیخته ای از تقسیم بندی های ایدئولوژیک و حقوقیه و همینطور دارالحرب هم 
به همین شکل هست که مبتنی بر تمایز میان اسلام و کفر و باز برای هم اون هم تقسیم بندی های حقوقی و احکام حقوقی و فقهی تعریف میشه که مثلا با حیوانات چطور رفتار بشه با گنج ها چطور رفتار بشه با افراد چطور رفتار بشه با غنائم چطور رفتار بشه برای همه اینا قواعد به تدریج تعریف میشه و شکل میگیره این مبنای این تقسیم بندی هویتی تر ترکیب قرار میگیره با ساختار حقوقی که عرض کردن به همین خاطر هست که میخوام اشاره بکنم به اینکه این تقسیم بندی هویتی وجه دیگری از استمرار اون نظام قبیله‌ای هست که ما میبینیم هم در ساختار حکومت و هم در ارتباط میان مسلمانان و غیر مسلمانان قرار میگیره خب با توجه به این توضیحاتی که الان داشتیم پیرامون مباحث هویتی و جملات آخری که توی این بحث گفتیم من فکر میکنم الان وقت مناسبی باشه که به صورت یک جنبندی ما دوباره دور بزنیم و برگردیم سراغ مسئله نظریه دولت و اون نکته که شما داشتین که اون ساختارها به واسطه اتصافش به مسائل قبیلگی امروز در دنیای مدرن نمیتونه از ما دستگیری کنه رو دوباره بهش بپردازیم و بحث کنیم و ببینیم که چه چارهی برای این میشه اندیشید خب حالا میخوام برگردم دوباره به بحث دین و دولت در دنیای معاصر و به این اشاره بکنم که ما یکی از مناقشه ها و یکی از چالش هایی که امروزه باهاش مواجه هستیم رابطه میان دولت های اسلامی با نظام بین الملل هست که در این چالش این مسئله مطرح میشه که ما در این روابط مبنای این رابطه چی میخواد باشه و این به نظر من یکی از پرسش هایی که ما امروزه در نظریه دولت حتما باید بهش پاسخ بدیم آیا این رابطه میخواد رابطه هویتی باشه یعنی مبتنی بر تمایز دارالاسلام و دارالکفر باشه یا مثلا میتونه مبتنی بر یک ساختار حقوقی که بین دولت ها تعریف میشه یا اون چیزی که تعریف میشه تحت عنوان نظام حقوق بین الملل اینجا ما تو هر نظریه دولتی که میخوایم تعریف بکنیم ضرورت داره که رابطه هر دولت اسلامی رو با نظام بین الملل هم بهش بپردازیم که اون طبعا بحثای تخصصی خودش رو داره اما میخوام به این جهت اشاره بکنم که مفهوم خلافت اینجا هم دست و پای ما رو خواهد بست یعنی اگر ما بر مبنای خلافت بخوایم نظریه دولتمون رو بنا بکنیم اون وقت دوچار مناقشه های هویتی چندلایی خواهیم شد و باید برای هر کدوم اون وقت راه حل و یا نظریه مدون اون رو هم داشته باشیم من اینجا فقط مایلم فقط توجه بدم که در هر گزینشی که انجام میدیم و هر روی کردی که اتخاذ میکنیم با چه چالش هایی مواجه هستیم فرزن اگر بخوایم نظریه خلافت رو در نظر بگیریم آیا خلافت رو میخوایم بر یک ساختار دولت مبتنی بر یک ساختار حقوقی تعریف کنیم یا مثلا اونجوری که الان یک گروهی مثل داعش هم مدعی خلافت هست یعنی او هم اون ساختار و اون اجتماع هم داره خودش رو بر مبنای خل... نظریه خلافت تعریف میکنه 
و حاکم اون مجموعه یا متولی اون مجموعه خودشو خلیفه تعریف میکنه و امیرالمؤمنین مینامه و میخواد همون ساختار رو بازسازی کنه و احیا بکنه هر کدوم از اینها طبعا مبتنیه بر یک رویکرد نظری قابل استمراره به این معنا که اگر ما میخواییم بر مبنای هویتی و همینطور خیشاوندی قبیله ای تعریف بکنیم یه سری اقتضاعاتی پیدا میکنه اگر بخوایم بر مبنای یک ساختار حقوقی و دولت مبتنیه بر ساختار حقوقی اون رو مدون بکنیم اقتضاعات خاص خودش رو پیدا میکنه و لازمه که تو هر نظریه تعریف بشه محمد رو همه دوست داشتن هر وقت توی راه یا حتی وسط بازی کسی رو میدید همیشه اول اون سلام میکرد و هیچ وقت از گوشه چشم کسی رو نگاه نمیکرد نگاه نمیکرد که یه وقت بهش بر نخوره یا ناراحت بشه هرچی که زیاد سلام میکرد به جاش ولی کم حرف میزد تو هر جمعی همینجوری یهو شروع به حرف زدن نمیکرد فقط وقتهایی که ازش سوال میکردن یا چیزی میخواست حرف میزد تازه اون موقعم پرحرفی نمیکرد که کسی خسته بشه یا حسلش سر بره حرفاشم شمرده شمرده میگفت که بقیه متوجه بشن دیگه لازم نبود هی تکرار کنن چی؟ چی گفتی؟ غیر از سلام یه چیز دیگه هم بود که محمد خیلی اونو میگفت اونم تشکر کردن بود کافی بود یه نفر بهش محبت کوچولو بکنه و یه چیزی بهش بده انقدر تشکر میکرد که همه دلشون میخواست مرتب بهش خوبی کنن 
از همه بیشترم از مامان حلیمه من بابا بزرگش عبدالمطلب و امو ابو طالبش که جای بابا عبداللهش بود تشکر میکرد آخه اونا خیلی با محمد کوچولو مهربون بودن و ناز و نوازشش میکردن و مراقبش بودن بابای محمد وقتی که محمد توی دل مامانش بود رفته بود پیش خدا چند سال بعد هم مامان آمنش مریض میشه و اونم میره پیش خدا خلاصه محمد خوش اخلاق و خنده روی ما خیلی تنها میمونه اما هیچ وقت بد اخلاقی نمیکرد و همیشه مهربون و خوش رو بود حیات هان به برکت همراهی شما مهربانان تا امروز بیش از یکونیم میلیون بار شنیده شده و حالا جزو 25 پادکست پرشنونده فارسیه. خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنید. چه خوبه که نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونید و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن و با ما همکاری کنن چه در نوشتن و برخانی و چه هر جور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست عبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب مخزنان اسرار حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی فرمودند تا عبیات درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخش های از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخ میگیم دستت رو برابر همونجوری که تو عرض زدن میگیم دیگه دستت رو بلند کن به دعا نمیگیم دستت رو بلند کن به دعا آیه بنگر ببینید همون 
محلای آکسان تغییر که میدین تنبو هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنبع میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون مونوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داده مونوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند گفتگوی ما با آقای دکتر احمد شکرچی پیرامون خسلت ها و ساختار جامعهی که رسول خدا در اون مبوس شدن در شب بعد به سرانجام میرسه و همینجا وعده میدم به خواستاران شنیدن یک جای برنامه که ما این گفتگو رو به صورت یک پارچه به زودی منتشر خواهیم کرد تا بشه کل کار رو در یک برنامه شنید زحمت تهیه گزارش ها از کتاب و مقاله هایی که در برنامه میشنوید با خانم زهرا شمیرانی هست. نقل قصه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتا خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دوسه قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از قالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش Al-Habib, 
بك خير الخلق كون